0: Bienvenido al barrio, les habla Nexo Morales En nuestro quinto episodio estaremos hablando con la doctora Mari Mater Bonilla. Hablaremos sobre el diseño participativo, de su interesante carrera De cómo entró al doctorado sin tener que hacer su maestría O cómo, ¿verdad? cómo estuvo su maestría durante la práctica del diseño Este podcast es auspiciado por Chapin si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapin. También síguenos en Facebook Instagram como El Barrio Podcast. Y suscríbete en iTunes y SoundCloud para escuchar el podcast. Además estamos en la página Design Casper. Espero que sea de su agrado esta conversación. Bueno, hoy en El Barrio tenemos a la doctora Marin Mater Onin. Pintora, artista, diseñadora y educadora Que estudió en Cooper Union, en Nueva York Y presente, investigadora principal Y directora creativa de Robert Band Design Studio Bienvenido, Matel, al barrio
1: Qué bueno que estoy aquí
0: Cuéntame, Matel, ¿por qué diseño?
1: Porque tiene que ver con gente Y a mí la gente me cae bien oh. Y viste, ya está empezando a reír. Ajá.
0: Y cómo, cómo, fue, cómo fue surgiendo, ¿verdad? Esa esa formación de diseñador y cómo fue, si, cómo, cómo siguió luego de que te graduara Bueno,
1: yo en el Cooper Union tiene una, la escuela en Nueva York, el bachillerato, tenía una, fonda, una formación basada en la escuela de Bauhaus uh -huh. por lo tanto no había ninguna concentración, o sea, yo estuve expuesta a clases de diseño gráfico, que así es que se llamaba en ese momento eh, serigrafía, pintura, o sea, era, eh, eh, basada en bajos que está todo mezclado, ¿no? eh, Yo sí, me, cuando salí de Copper Union me dediqué más a la pintura, pero tengo eh, voy entrando poco a poco en procesos de diseño, eh, recordarle que se llamaba la fábrica de soda Luego me contrataron para hacer la catedral de Washington, que es un póster que tú cortas y armas y haces un modelo en papel de la catedral, okay. eh, con una forma fantasiosa, pero ahí está. Eh, ¿Qué más? Cuando yo voy trabajando lo de la, las artes, la pintura, el diseño me permitía estar más envuelto directamente con las personas, porque era un trabajo más en equipo, el trabajo de una pintora, eh, por lo menos cuando yo, yo inicié la carrera, un trabajo bastante solitario, okay. y a mí me interesaba eh, cada vez más trabajar con otros para hacer,
0: sí trabajar en colaboración, sí
1: en qué equipo me interesó mucho, y dejar de ser tan autora, que en las artes es necesario ser autora hasta cierto punto en algunas disciplinas, eh, Así que con el 2000, o sea, por eso en educación yo me vuelvo parte de la facultad de la Escuela de Artes Plásticas, hago el, el departamento de imagen y diseño basado en el programa que había hecho Merian Hopkins, que es una diseñadora conocida en Puerto Rico. Eh, luego hago conjunto con otros profesores, con Mauricio Conejo, eh, Luis Valerino. Luis eh, Briganti eran colegas de la Escuela de Artes Plásticas en ese entonces hicimos entonces el centro de diseño como una forma de trabajar así que poco a poco me fuimos moviendo hacia el diseño y en el 2007 hago la exhibición en el Museo Alto de Puerto Rico con una red prospectiva que lo maneja la curadora Elaine King y ahí me retiro de la pintura y entro a tiempo completo como educadora y como diseñadora
0: pero cuando, cuando te gradúas, ¿verdad? Este
1: ¿Cuál de ellos? me he graduado dos veces. Cuando te gradúas de Cooper Union. Ajá, de bachillerato. De bachillerato. Ajá.
0: ¿Haces la práctica allá o vivir a, sí, a Puerto Rico? Sí, yo no. Yo
1: me quedo en Nueva York por un tiempo. Ok. Pero eh, como pintora, como artista. Y haciendo mi freelance, como todo el mundo empieza. Y el... Empiezo entonces a armar poco a poco. Antes de los 30, yo decido que debo de que quiero regresar a Puerto Rico déjame ver cómo te explico yo me di cuenta que ya estaba secándome a los 30, tenía 28 años
0: okay.
1: y dije, wow, yo, yo no me quiero quedar en Nueva York yo quiero ya estar en un lugar donde yo pueda ya ser parte de un... sentirme más cómodo, así que ahí te dije, voy a regresar a Puerto Rico pero yo no regresé inmediatamente, ahí me cogió dos años regresar a Puerto Rico porque empecé a vivir en Nueva York vivir en Puerto Rico tiempos trabajando en Puerto Rico Trabajando en Nueva York, este porque quería establecer contexto, hacer mis conexiones, que la gente me conociera eh, y no llegar a Puerto Rico y entonces empezar a buscar trabajo. No, no, no o sé sea, cuando yo sí, eso toma
0: tiempo. Y o sea.
1: pues fíjate cómo lo hice, lo hice lo que hago, de forma iterativa, como se dice, se dice ahora, y mirando para atrás, curiosamente la forma de, de contextualizar, como hago las investigaciones ahora, de chequear a la gente cómo, cómo son los lugares y, y que me vayan conociendo y, y no aterrizar de paracaídas. Eh, así que esa es una destreza que ya yo tenía, que me ayudó después, más adelante, como investigadora de la parte creativa. Así que ahí es que yo regreso a Puerto Rico y entonces me, me quedo acá y me he quedado hasta ahora
0: y sé que de verdad eres la primera persona que conozco que, que ob obtuvo la oportunidad ¿verdad? de entrar a, a doctorado sin tener que hacer maestría sí eso es correcto y, y ¿sabes hiciste? cuántos
1: chavos yo me ahorré ahí?
0: <risa> y si te, hiciste doctorado en, en la universidad de Northumbria en Reino Unido, cuéntame cómo fue esa experiencia
1: bueno eh, primero Sí, la, el que yo me hayan aceptado sin tener, nada más tener un bachillerato, pues tengo que ser clara que yo tuve que presentar, evidenciar la uh -huh. carrera. No solamente como pintora, sino educativa. Pero como ya había creado tantos programas, Imagen y Diseño, el centro, eh, me había ganado premios de diseño, eh, algunos muy importantes como el primer premio presidente Clinton. Eh, o sea que hice tuve como mijitos este los hitos ¿no? y como yo he estado siempre gracias a Dios me, desde muy joven pues otro paso a ti que lo que me dijo Margarita Fernández que fue la primera rectora de la escuela de Artes plástica de, en su autonomía que lo que no se documenta no existe pues yo desde que inicié de mi carrera profesional empecé a documentar todo todo, la pintura el trabajo de diseño todo lo documentado eh, así que hay mucha información, no solamente de mí afuera, sino también uh -huh. que yo tengo Cuando viene la oportunidad de, 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 de la Escuela de Diseño de Notumbria Que es un doctorado, no es un PhD que está muy bien Sino es un doctorado basado en la práctica O sea, es un Doctor in Design Practice eh, No es filosófico, no es teórico pues yo dije, ese es el que a mí me interesa, porque así es que he estado también enseñando a muchos, que es aprender haciendo, aprender explorando, y documentando, y volviendo a aprender haciendo. Y si pues así yo quiero hacer. También me convenía, porque te, te, tenía que estar trabajando todo el tiempo. Eh, cuando me aceptaron el primer año del doctorado, que son las clases, ¿Mm? Yo me dije, ay, esto es un quitado, yo lo gocé, me <risa> estuvo super cool, yo dije, esto, yo no entiendo porque la gente se tosta con los doctorados. Hice la propuesta de la tesis, ¿no? Me la aprobaron, y me puse a hacer la investigación y escribir la tesis. Y ahí me di cuenta lo difícil que es. Yo escribí esa tesis como cinco, seis, siete veces. Y yo sé que ya el barrio entrevistó a Kevin, mm. eh, fue, fue heavy, fue fuerte. Ese es mi perro, Jameson. Eh, pues la experiencia fue, ¿qué me hizo el doctorado? Wow, me ayudó a mejorar mi forma de, de tomar decisiones y pensar. Me hizo eh, ponerme al corriente, ahora yo estoy bien, bien corriente, o sea, bien consciente de la práctica contemporánea del diseño. Eh, me actualizó pero inmediatamente así, pa 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 en términos de cómo se opera esta práctica. Más allá del último software o, o aplicación es ¿eh?
0: sí fue un, un proceso de, de, de inmersión verdad y de, de autoconocimiento y de, de, de reflexionar verdad en el sentido personal, la cual te abre verdad. sí,
1: es un cambio de paradigma completamente. Okay por eso es que es tan difícil el doctorado porque la maestría tú tienes te conviertes como el master ¿no? uh -huh. de tu práctica eh, y por eso es que me pasaron directamente pero el doctorado ya tú tienes que traer nuevo conocimiento a la práctica, algo que no ha traído otra gente eso pues, esos son los doctorados ¿no? okay. entonces cuando yo veo gente que ha terminado su doctorado y me quito el sombrero oh. porque yo sé lo difícil que es eso
0: ¿Y cuál, cuál tú crees que debe ser el rol del diseñador en el siglo XXI?
1: Ay, tú léxica, así que tú raro. Problematizar, o sea, yo sé que nosotros tenemos, ay, ¿qué tal si lo hacemos así? ¿Qué tal si lo hacemos así? Pero el diseño también, por la cuestión del, del pensamiento sistémico y de la estrategia, y porque puede entrar en experiencias y servicios, podemos problematizar, situaciones y podemos por el proceso creativo y como hay unos métodos ya en la práctica uh -huh. que han cambiado podemos incorporarnos con otras este grupos donde hay mucha gente de distintas disciplinas y poder abordar ayudar a abordar problemas complejos y yo creo que ese es el, el que ya no es el diseñador especializado Está muy bien el que quiera hacer diseño industrial, está muy bien el que quiere ser comunicador visual. Pero también está la oportunidad del diseñador que es transdisciplinario, que es por ahí que yo estoy viniendo. Uh -huh. El diseñador estratega, el diseñador que, que está manejando a nivel macro, pero al mismo tiempo puede trabajar con distintas personas en un grupo en problemas complejos. No es el diseñador autor.
0: Eso es lo que nos lleva, ¿verdad?, a lo que es el diseño participativo. Hablamos un poquito de eso, ¿verdad?, de la, de la colaboración sí. entre diseñadores y otras disciplinas, ¿verdad?, porque entiendo que pues hay algo más.
1: Pues el diseño participativo es una metodología. Ajá. Es una forma de hacer. De, 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 como. como. millones de formas de hacer. Y vino de. de los, los países nórdicos de Europa. Porque el cuento es más o menos es que. Eh, creo que los escandinavos trataron de diseñar uno, para unos carros uno, unas máquinas todas en computadoras y todas bien cool para que los trabajadores pues pudieran hacer más, más fácil su trabajo en, en el asamblaje de, de los carros y, y las instalaron y bella y los trabajadores dijeron y los trabajadores dijeron mira eh, esa máquina me la tienes que quitar porque me van a tomar el trabajo y el diseñador le dijo pero cómo va a ser te he hecho una cosa ahí bella y dice yo no quiero esa máquina porque esa máquina lo hace más rápido que yo de ahí vino el diseño participativo ahí wow. el diseñador hizo pues esa cara que tienes tú ahora wow que yo he hecho aquí <ríe> déjame déjame sentarme con esta gente y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer tu trabajo mejor? Porque la verdad, yo no sé nada de carro, no sé cómo es tu vida. Y ahí empezó el diseño participativo que es co-creación, co-investigación y co-creación. No es que estás enseñando a diseñar, es que vas haciendo, auditando, probando, pero con las personas que van a utilizar lo que estás diseñando, incluyendo servicio también. Y eso es lo que es el modelo de diseño participativo. No todo lo que yo hago es diseño participativo, pero lo he usado muchas veces. ¿Y
0: cómo, cómo, cómo te ha ayudado ¿verdad? en la práctica y en tu crecimiento personal es llevar esa, ese método de, de realizar el diseño, ¿verdad? de poder hacer estas colaboraciones y poder probar y poder volver a probar para ver que funciona, verdad, lo que es Bueno, ahí
1: me estás hablando de dos metodologías, me estás hablando de lo que viene a ser un design thinking o diseño, pe o, o diseño centrado de usuario, en inglés, este user-centered design. Sí,
0: yo los veo bien, o sea, ah. yo los veo bien unidos de la mano.
1: Es porque vienen de la misma, si es un árbol, uh -huh. tú tienes user-centered design y te, el diseño centrado de usuario, y de ahí sale una rama que es una forma de approach, de, de enfocarse, que se llama design thinking, que junta negocio, aspectos de negocio y la parte creativa. Okay. Y sale otras ramas, entre muchas ramas, pero lo que estamos hablando de diseño participativo. También este salen otro tipo de ramas que están centrando como el diseño de experiencia. El, 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 el user experience, por ejemplo, que se usa tanto a nivel digital. O el, se desarrolla entonces el diseño de servicio o, o el diseño de innovación social. O sea que el árbol empieza a crecer. Pero el tronco grande eh, eh, viene a ser el diseño centrado del usuario, que ya está viniendo también en el norte de Europa, pero también en California, en, en. no me acuerdo cuál universidad era, pero que uno de los proponentes más fuertes es Don Norman, que todavía está vivo. Uh -huh. Este. Eh, o sea que ya te, te establecí el tronco completo. En términos de diseño participativo, las ramas, el árbol del árbol, el diseño participativo, cuando yo lo he usado, es sobre todo cuando hay. Chicos, cuando los problemas son tan complejos. Eh, ¿Qué hace? ¿Cómo un niño aprende en octavo grado ahora eh, nanociencia? ¿Tú sabes? No no, 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 no. Yo ni idea. Yo no sé si les están enseñando nanociencia. Yo no sé cómo se les están enseñando, se les están enseñando. Yo no sé cómo aprendo niño de octavo grado. De seguro no es como yo aprendía. Y estoy segura que tampoco tú. ¿no? Sí. Así que qué es lo que hago? Si yo tengo que diseñar unos juegos de nanociencia para niños de octavo grado, ¿a quién le pregunto?
0: A los niños de octavo grado. ¿Y con quién diseña?
1: Con ellos <ríe> Claro. O sea, ahí lo ve. Love
0: sí, se, se, se llega a un punto del, del codiseño Entre poder diseñar ¿verdad? Con, con el usuario y, y hacerlo parte del proceso creativo Que es, entiendo que es algo cool Traerlo al proceso y poder... Es retador Sí, pero entiendo que es un punto bueno En el sentido de que le está resolviendo el problema A una persona que va a utilizar el... el, el es que el
1: no estás resolviendo el problema Es que lo están tú con los participantes, en grupo, todos, todos, tú, tú te vuelves parte de un equipo, uh -huh. en conjunto, todos están resolviendo un problema, ya no es el diseñador o autor. Claro, el, 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 en este caso, vamos a hablar de uno es responsable en el negocio porque tiene con el cliente, yo uso la metodología de diseño participativo, yo la inicio, se empieza a trabajar con los participantes, dependiendo del contrato, pero más o menos te tiene una idea. Y entonces llega un momento de que se hacen unos prototipos, se hacen las pruebas, se respetan las ideas del participante, porque para eso se, se codiseñó. Exacto. Pero llega un momento que uno tiene que tomar decisiones debido, porque uno tiene una visión más grande de... Eh, presupuesto, o Otros que tienen que ver con Dependiendo de la complejidad del proyecto
0: Entonces, Sí, pero eh, el diseñador se volvería O sea, básicamente La conexión entre Sí, entre, sí porque todo ha cambiado Y eso, eso es lo yo entiendo Que es la parte interesante sí. De esos proyectos, porque A veces, como hablamos Del tema, ¿verdad? De nanociencia, no sabemos de nanociencia Pues buscamos una persona que sepa Ese tema, adicional a, adicional a los estudiantes Sí, es correcto entonces uno
1: se vuelve un facilitador. Sí. Y casi un productor.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo tú crees que la, tu sensibilidad emocional influye dentro de tu proceso de diseño?
1: Pues yo tengo un proceso que no es mío, que es otra metodología, ah. que se llama práctica reflexiva. Y luego van los diseñadores que, que han trabajado conmigo y la quieren practicar, yo se las enseño. Y es que... Cada cierto tiempo, en el, o en el proceso del proyecto, yo reviso cuál qué es cuáles son las mejores formas de trabajar, cómo me estoy abordando hacia el proyecto, porque me estoy chequeando si es efectivo en la forma que lo estoy abordando. Uh -huh. Y no estoy hablando a nivel estético, estoy hablando también cómo me relaciono a los sujetos del estudio, cómo me relaciono a mis colegas, cómo me relaciono al cliente, los prejuicios que yo puedo tener respecto a un proyecto o respecto a un tema. Y me los voy chequeando eh, bajo la práctica reflexiva. Eso se utiliza por ejemplo eh, para.. En los años 70 lo usaban para las, las enfermeras, las empezaron a usar porque tenían que tomar decisiones porque el paciente se estaba muriendo y el doctor no llegaba entonces cómo, cómo se podían eh, operar mejor como equipo uh -huh. y, o sea, qué pasó, porque no era una cuestión de, 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 de echarse la culpa sino de parar en ese momento y bien rápido decir cuál es la situación estoy tomando las decisiones correctas, uno, dos, tres qué debo de hacer, eso yo lo he hecho antes Tú lo has hecho antes, pero esto te pasó, qué debemos hacer y operamos y lo hacemos. O al suceder el evento, se reflexiona y se habla, ¿qué fue lo, lo aprendido? Suena como una cosa compleja, pero yo lo hago bien rápido. Y estas son las cuatro preguntas que yo me hago. Por ejemplo, eh, ¿qué yo sé de ti? Pues yo sé, que eres amigo o conocido de, de Alberto Rigao. Uh -huh que has hecho ya cuatro entrevistas, quieres eres estudiante de tu grado, y quieres hacer una maestría. O sea, sí. yo lo sé. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Pues yo quiero saber de ti cuál es tu próximo paso para lograr esa maestría. ¿Qué yo voy a hacer para saber esto de ti? Estas son las tres preguntas que yo ah, hago. No. Este, pues te puedo preguntar, te puedo dar seguimiento. Te estoy dando como ejemplo para que tengas una idea Exacto. que luego que hacer una regresión en práctica. ¿Qué pasará cuando yo te hago estas preguntas a ti? Pues lo más probable es que tú me digas que pues, has estado trabajando mucho, que no has podido averiguar nada y que pues, quieres estudiar maestría, pero no has tenido ni tiempo ni para sentarte a eh, averiguar nada. O oh, la falta de dinero, ¿verdad? O Puedo la falta de dinero, va no. haber muchas cosas. Eh, pues, y, entonces, la otra pregunta, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Puedo sentirme frustrada? Puedo decir, ay Dios mío, esta muchacha nunca va a estudiar la maestría. Eh, decepcionada, o puede decir, ay, esto es bien común, deja ver cómo lo puedo abordar. O sea, fíjate, las preguntas son bien claves uh -huh. en términos de reflexión. Y ahí lo paro. Te veo, te pregunto, pasa la realidad. Y cuando termino, ya te fuiste para tu casa, yo digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué significa lo que era y qué aprendí? Ah, fíjate Estaba equivocada, el tipo de momento me dijo Que buscó información Eso quiere decir que yo tengo un cierto prejuicio De que los muchachos de ahora No quieren, vas entendiendo como La sí, narrativa no, claro. y,
0: y, y, y también o sea, es algo que cuestiona ¿verdad? Porque si tú me harías esas preguntas Quizá eh, no te doy Una respuesta concreta desde primera instancia uh -huh. Pero de momento llego a mi casa Y estoy reflexionando sobre esas preguntas Y, y, y de, de verdad, de que a veces uno se, se, se hace esa, como que las preguntas de qué, qué voy a hacer o hacia dónde me voy a dirigir y cómo, y cómo voy a, a, a poder hacer un balance de lograr las cosas, porque tam, también es eso, que, que a veces uno se, se, se enfoca en algunas cosas y se olvida que puede hacer un balance ¿verdad? y lograr más cosas en ese sentido.
1: Pero hay métodos para manejar tiempo. Uh -huh para poder tú verificar la forma que estás trabajando, te hablando de la práctica, Exacto. este, cómo profesionalmente puedes mejorar, no solamente cuestiones estéticas, sino las cosas que tú deseas hacer, como, cómo puedes lograr ciertos objetivos a largo plazo, mejor expuesto, eh, regularte emocionalmente cuando el supervisor o el colega te, te salen con unas cosas que te dicen, wow, quizás no debía haber dicho eso. Estoy bien frustrado, bien frustrada, y yo sé que tengo razón, pero en la forma que lo dije, eh, yo so estoy seguro que tiene que haber pasado. ¿eh? Claro, y eh. me pasa mucho en el
0: sentido de que yo me dicen que, que yo soy de las personas, ¿verdad?, que va y toca la puerta, aunque no la conozca. Y en, en tu caso, ¿verdad? Y, o sea, yo sabía de ti, pero no, no te conocía personalmente, y yo, pues vamos a llamarla, vamos a invitarla al barrio y que venga, porque ¿qué puede pasar? Pues, que me que no.
1: pues entonces ¿Sí? eso te hace salido efectivo y eso es una reflexión, la reflexión que tú tienes en la práctica no es solamente señalar las cosas negativas que tú tienes, sino aquellas cosas también, uh -huh. en la forma como tú operas profesionalmente, uh -huh. que te funcionan, que si tú las puedes visualizar, porque recuérdate que los diseñadores somos visualizamos cosas. Si tú puedes visualizar la forma que tú trabajas, el método que tú utilizas de cómo abordar X o Y cosas, que de momento vas viendo un patrón, ya sea positivo o ya sea negativo, pues lo puedes cambiar incluyendo positivo hasta hacerlo más, más fuerte. exacto Hacerlo más. dice wow, no me había dado cuenta que yo era un monstruo en esta área. Pues entonces déjame ver cómo yo puedo alimentar esa forma como yo soy ya y cómo yo opero porque ya te estás viendo como... Y eso es lo que hace la práctica reflexiva. Y eso sí lo, lo aprendí en el doctorado, porque lo utilizan mucho en Europa para revisar las formas de trabajar profesionalmente. Y no esperar que el proyecto se termine y darnos cuenta de ¡Ay! Por esto fue que se cocotó. Sino okay. hacerlo en el, hacer el ajuste en el momento. ¿Por qué? Porque el diseño ahora se está moviendo cada vez, cada vez más con la gente y para... En vez de distanciados, detrás de una computadora, uh -huh. estamos metidos con las personas y distintas personas de distintos países, de distintas disciplinas, ¿sabes?
0: sí y yo entiendo que pues, el diseño se, se, se ha ido más, más a lo personal, en el sentido verdad que ahora mismo está el user experience, ¿sabes? le estás vendiendo una experiencia al usuario pero para poder entender esa experiencia que tú le quieres brindar al usuario, tú tienes que hablar con el usuario y tienes que comunicarte con el usuario Muy para poder bien. saber qué es lo que ¿verdad? ellos esperan o cómo esperan interactuar en, en, en esa plataforma. Y hablando de plataforma, hay un proyecto bien interesante, ¿verdad? Porque eres la pionera, yo diría, de, de la, del internet, en el sentido con el proyecto El Cuarto del Kenepón. Habla ah, un poco de ese proyecto. Pues el
1: cuarto del Kenepo fue empezó en 1995 y es porque eh, el internet fue en 1990.
0: Okay. ¿Tú, no. está, ¿Tú estabas con Coquinet para ese tiempo o algo así? No, Caribenet. <ríe> Caribenet, ok.
1: Caribenet fue la primera eh, proveedor de servicio en Puerto Rico privado, porque la primera en la Universidad de Puerto Rico. Okay. Lo tenías que estar dentro del... del del sistema de, de la y era para algunos profesores nada más sobre todo el área de investigación así que Caribenet que estaba en condado es la primera que abre entonces yo sigo siendo la segunda persona que yo entré y y ¿cómo es? pagué por los servicios oh. eh, Beléndez fue el usuario primero en Puerto Rico es que todavía me acuerdo de eso el señor mayor ellos estaban recién montando el, el kiosco, y yo estaba entrando por la puerta ya eh, El internet que estábamos hablando, era como Mosaic, que ya no existe, pero es el, 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 el abuelo de Netscape. el es que, abuelo de, de netscape Sí, una cosa brutal. Entonces, el, 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 no existía Explorer, nada de eso. Y todo era hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, un endless scrolling. Los no había forma de quitar los boles, las imágenes, todo era lineal y con el fondo gris. Y yo me di cuenta, por el tema de la documentación, Ajá. que yo quería documentar la cultura contemporánea, la dinámica, porque Puerto Rico tenía muchas cosas, que yo me estaba dando cuenta. Y lo lancé con el cuarto del pongo porque necesitaba algo. No quería algo como el coquín ni nada de esas cosas Alguien que un puertorriqueño en el mundo lo reconociera Pero que no fuera tan, tan local Que no que, que alejara a la gente Así que le puse el quenepón Porque yo había pintado el cuarto Donde tú me estás entrevistando ahora de color verde okay. eh, Que queda detrás de mi cocina Entonces Me conectaron a internet Yo tenía Mosaic Y empecé a editar Y empecé a informar de lo que estaba pasando culturalmente en Puerto Rico. Ese proyecto duró 10 años y mucha gente colaboró conmigo. Y se convirtió, pues... Antes de los blogs, antes de Facebook, teníamos un foro. Eh, ¡Wow! Teníamos un montón de gente, levantamos un dossier cada cierto tiempo, se invitaban artistas. Eh, siempre estaba mezclado con todo tipo de gente, de diseñadores, artistas, escritores, toda la escena cultural. Eh, estaba ahí el Aprender mucho con el Kenepon eh, Uno Que la tecnología es presente Y me explico Los primeros dos años del el se perdieron Porque yo no, Lo que queda es lo impreso okay. Porque yo no lo transferí a nueva tecnología Yo Lo vaquié En lo que era en ese momento La última tecnología que era unos tapes para yo reco yo tengo los tapes y Ajá. y tengo hasta la máquina, la máquina ya no funciona. Pero si esos tapes para yo pasarlo a un DVD, a un USB, o sea, todos los sistemas, Ajá. me cuesta mucho dinero.
0: Sí, es bien costoso. Sí,
1: sí. Pues, o sea, la tecnología aprendí, tienes que ir emigrándola, emigrándola, emigrándola. Eso fue la primera lección. Por eso yo los libros impresos me encantan. Kinepon lanzó el primer chat en Puerto Rico. O uh, el internet o el primer Live, chat? Live, que fue con la Bienal de Latinoamericana del Caribe. Okay. Lo que era la precedora de la Trienal. Eh, nos manejamos desde, de, de, en el Centro de Estudios Avanzados, estaba el foro, pusimos todas las computadoras, Caribe nos ayudó, nos dieron servidores, todo, una cosa, todo así como... ¿sí? Y entonces... La gente podía escuchar y ver el foro,
0: uh
1: -huh. me imagino que todo el mundo ha pixelado, y preguntaban desde un chat live, este fue muy interesante. Eh, los primeros años del internet, antes del dot .com, dot com es lo, lo, antes que entraran todas las compañías, pero un internet realmente como, como en los vaqueros, donde era un territorio de nadie. Okay y era más seguro que ahora mucho más seguro me encontré con mucha gente que me ayudó en el crepón remotamente desde Siria desde México desde apenas técnicos. a mí nadie y entraban aquí remotamente a mí nadie me hizo nada no me robaron mi identidad nada no se sucedió nada el momento que el en Doc.com se fastidió todo
0: y cómo cómo lograste verdad este llevar el crepón durante una época donde eran los comienzos de la tecnología. El nadie, me entendía, ¿no? <risa> <El internet. risa> nadie me entendía, Nadie entendía.
1: Todo el mundo sabía que Ajá. esto, pero nadie estaba en internet. Todo el mundo sabía que el internet funcionaba y que era algo que estaba como entre las computadoras. Y me decían, yo le dije, miren, gente, porque nadie tenía email. Este, si tú quieres, porque tiene una sesión de calendario, ahí fue un monstruo, de verdad. Me dejaban las cosas en floppies Floppies, floppies okay? Aquellos que no saben lo que es un floppy, floppy Pues no sé, googlealo este, En el buzón okay. Con la información para que yo lo pusiera Yo tuve que poner fecha No voy a coger todos los floppies lo me lo tiene que dar los lunes, los primeros lunes del mes O los primeros lunes de cada semana yo No me acuerdo cuándo era La gente me lo daba por fe Entonces, claro, en Puerto Rico Aunque Puerto Rico fue el tercer país Conectado no fue el primero, no, no fuimos muy rápido al principio de que la gente se conectara. Luego sí, pero había mucha gente afuera que estaba viendo el Querepón.
0: Okay.
1: Entonces eso se, se corrió. ¿Entiendes?
0: Sí, pero uh, yeah, me entiendes.
1: ¿Cómo es? Que, que aquí me daban las cosas por fe, sin ver, pero afuera lo veían. Y luego, claro, eso cambió. Okay. Y entonces lo vieron y se dieron cuenta que sí.
0: ¿Y hasta cuándo fue que duró el 2005? Tiempo? 2005. Que ya el internet estaba bastante avanzada ah, en el sentido de que. Sí, el...
1: eso fue el otro día, hace 10 años. <risa> eso fue el otro día. Tú viste el portafolio de, de lo del pone, eh, aparece este la página mía de Marimateroni, pero es que todo era ASCII, pero déjame, Sí, si eres la... tú vas viendo como... Si se va el, el documento del Kenepon, toca el chat Ah, no, hago notar que la tipografía del cuarto del Kenepon fue hecha para el cuarto del eh, por Enna costa Ok. O sea, y era tipografía. No dibujito ahí. Este...
0: <risa>
1: eh, claro, yo soy lo que se conoce ahora en el Adopter. Quiere decir... Que lo que tiraban en la calle, cuando salió Macromedia, pues yo inmediatamente hacía un proyecto en Macromedia eh, Flash, como ahora tú conoces. Que, y por eso que cuando tú estás la oficina, toda la parte arriba, todos esos software que vas allá arriba, son las primeras versiones de, de PageMaker, que allá no está, de Photoshop.
0: Flash murió, porque ahora es a así
1: pues, hasta todos esos softwares allá arriba. Pues claro, pues entonces el es que Le Pong también tenía esa cosa tecnológica okay. que yo lo levantaba inmediatamente porque, y eso lo tengo que decir, uno se tiene que divertir trabajando. Uh -huh. porque, ¿sino? Entonces es ahí un, pro un, pro un un proyecto cultural que problematiza, que, que hace pensar y viene desde lo que se conoce ahora mismo, de User Experience de Diseño. Lo, lo, eh, Viste qué curioso eh.
0: lo, lo, lo más que me gusta de, de, del, del Kenepon, ¿verdad? Y, y es que me veo a mí mismo, ¿verdad? En el sentido de, ¿verdad? ¿Cómo comienzo este, este podcast? Por la documentación de diseño Y de cómo... Y, de, y en el cambio de tecnología Porque quizás cinco años atrás hubiera abierto un blog uh -huh. Pero ahora mismo los podcasts, les Le puede llegar a más gente la gente prefiere a veces más, más que leer, prefiere estar escuchándote en el carro o, o en uh -huh. cualquier momento que te, que te pueda escuchar. Y me, me, me gustó ¿verdad? cuando me enviaste ese documento y, y vi cómo vienen personas ¿verdad? desde antes tratando de, con, con este problema de falta de documentación que hay en Puerto Rico. Y, y es bien interesante verdad cómo, cómo se llevan a cabo estos proyectos. Mayormente entiendo, ¿verdad? Ese, ¿Ese proyecto no fue comercializado? No. Y, al, y eso fue
1: un fallo. Eso fue, mirando para atrás, hace en el 2005 cuando yo anunció que lo voy a cerrar. Uh -huh. tengo una junta y todo, era un non-profit, y el que le ponió, yo no, al final yo no lo hacía sola. Tenía okay. un montón de gente, wow, o sea, viene gente. Y para los dosieres, o sea, y tenía compañeros diseñadores que me ayudaban. Eh, y que venían del mundo digital como Freiter que también es uno de los heliados desde Puerto Rico que ayudaban a montar el, y, y rediseñar el crepón y todo eso, okay. pero cuando yo lo lo cerramos porque ya era yo quería moverme a hacer otras cosas yo pensé que iban a surgir otras revistas culturales que hasta ahora eh, de esa magnitud no han subido aquí en Puerto Rico eh, no sé por qué, pero Hubo un acercamiento del, de, de lo que ahora es Pérez de comprar el kenebón vale. pero lo querían convertir en algo... no es que lo comercial, este, eh, eh, no es que lo comercial sea diabólico ni nada de eso, es todo lo contrario es que querían cambiarlo a que no tuviera ese aspecto transdisciplinario eh, que, que fueran cosas escritas por comisión, ma. no tenía esa honestidad, no es que fueran deshonestos, pero no era más tan
0: le cambiaban el enfoque a lo que era sí. que era por...
1: entonces yo no, no no lo quise vender. El claro, ahora no sé si eso fue la mejor decisión, quizás sí, quizás no. Eh, porque yo tenía la esperanza de que se pudiera replicar en otros lados. Quizá lo debía haber negociado en otra forma, pero no pude. Estaba muy confiada de que iba a salir otra revista, aunque yo no lo hiciera. Y eso no sucedió. Ese vacío nunca se llenó y eso me siempre me ha estado bien raro. Okay.
0: ¿Qué, ¿Qué proyecto, además del Kinepong, eh, es de más relevancia ¿verdad? En, en tu en tu larga carrera? Porque tienes, o sea, tienes premios como pintora, tienes premios como diseñadora... Pero en, en más bien en, en la carrera de diseño, uh -huh. ¿cuál tú crees que es tu proyecto de más relevancia?
1: Eso, esa pregunta me la han he hecho varias veces. Cuando me hacían esa pregunta cuando pintora, siempre decía el último cuadro. Okay. Porque el último cuadro era que tenía el problema y el misterio que yo estaba tratando de resolver. Y en diseño yo no he podido identificar excepto... Quizás otra excepción, la tipografía, ese proyecto, yo aprendí mucho en hacer ese proyecto, el diseño tipográfico de Otter otra exerción. que Está disponible en línea, se lo pueden llevar, está gratis. Eh, también, más que nada, yo lo que te puedo decir que en los últimos años, aparte de otra exerción, no te puedo identificar otros proyectos que... Yo estoy como enamorada del proceso. Okay. Yo, o sea, vamos a ponerlo así en pintura yo te puedo decir mira, es cuadro 1, 2, 3 pero en el diseño es como caminar yo no estoy tan loca por llegar a, a, a X lugar sino, yo te puedo hablar lo mucho que me costó la cantidad de gente que conocí las pérdidas que me di lo mucho que me reí lo mucho que me pregunté por qué estoy haciendo esto del camino
0: okay.
1: <risa> y eso es lo más cercano que te puedo hablar sobre mi experiencia en la práctica de diseño yo cuando pienso en los proyectos de diseño yo no pienso en el, en el portafolio final sí, se, se ve súper cool cuando están terminada, claro, of course pero yo, mi portafolio cuando yo lo tengo que enseñar es casi todo el proceso mira todo lo que tú voy a hacer para hacer esta ñoña o sea esta cosita Wow, pero mira todo lo que aprendí, todo lo que me equivoqué. No, no sé si tú has tenido esa experiencia así de...
0: de... Sí, es, es un proceso, ¿verdad? Me, 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 me pienso, porque, por lo menos en mi tesina, o sea, mi, mi profesora tesina, que fue Mara Robledo, eh, siempre tuvo que tener... Ella decía que yo, yo, siempre, yo siempre me identifico, ¿verdad? Y, y mi persona con un globo aerostático. Uh -huh. Pero era, era el punto de que ella siempre andaba con una cuerda porque cada rato me tenía que bajar de las nubes porque yo veía como que todas esas oportunidades o quería hacer 20 cosas. Y hubo, hubo una parte en el proceso de Tecina, lo cual fue lo más retante para mí y fue que no pensar en el producto final, sino vivir el proceso. Uh -huh. Y cuando logré vivir el proceso y poder ver... Le, ¿sabes? Toda esa investigación desde otro punto de vista, que no era pensando en el producto. Cuando voy ya a la parte del producto, yo lo que quise vender a, la, a las personas, ¿verdad? Y a, y a la audiencia que, que me tuve que escuchar en esa última presentación, no fue un producto tangible, sino fue mi proceso. Uh -huh. Y lo que realmente yo viví y, y lo que todas esas oportunidades que yo vi, ¿sabes? Y es como como tú como diseñador puedes vender las oportunidades o experiencias que... O servicios. O servicios que puedes o ver. O
1: sistemas. O diseñar sistemas. Exacto. Sí.
0: Y eso fue yo creo que lo más, lo más interesante y, y, y el, lo más cool de todo fue que además de ser un proceso de inmersión, ¿verdad? En cuestión de investigación. Fue un, un proyecto en el cual de autoconocimiento uh -huh. y cuando tú te empiezas a analizar a tú mismo es bien weird porque a veces tú no sabes muchas cosas de ti o, o haces cosas que no estás, te das de cuenta que tú lo haces.
1: Imagínate que si lo haces en grupo y entonces sales de ti, o sea, tú estás ahí, pero también está el otro que uh -huh. está teniendo... Está en el mismo proceso, pero las experiencias son distintas en el proceso. Hablando un, esto parece que estamos haciendo. Sí, soy Marimata Lonín, estamos en un grupo de anónimos. No, este, este, estamos hablando de un proceso creativo uh -huh. donde por la metodología ahora de estar tan relacionado con las personas que estamos diseñando, eh, hace que, aunque tu colega, tu compañero, Diseñador o no esté en la misma investigación y en el proceso de diseñar un programa, una página web, una aplicación, algo industrial, unos juegos, lo que sea, la experiencia es completamente distinta. Exacto. Este es como una película, como, como un reality show. Y entonces, cuando se empieza a, a decir out loud, más allá del software, porque sí, todo y el craft y la estética siempre está ahí, pero me refiero Wow, pero esto realmente puede tener un efecto Pero ese efecto trae una responsabilidad Wow, yo no estoy tan segura Y yo te pregunto, ¿qué tú crees? Bueno, pero vamos a pensar, porque ellos quisieron Entonces, en el diseño participativo Pero también en la etnografía nos dijo O sea, pero, pero esto también no, Entonces, das unos pasos Unas decisiones, como tú dices Más evidenciadas con más seguridad De donde tú dices Esto sí va a funcionar porque este es el, estamos diseñando para un contexto, nunca me veo, o sea, es, el proceso es tan bonito, o sea, de, de sí. nuevo conocimiento.
0: Y es como, como tú logras verdad hacer, hacer ese balance entre proceso y estética, verdad lo cual te lleva, a, a, a entiendo yo, ¿verdad? A, a llevar tu, tu diseño a, a, a next step, al próximo nivel de, de lo que puedes hacer en tu carrera. Sí,
1: pero yo no pienso en mi carrera. No, yo, yo pienso en la oportunidad que me permite esta práctica en conocer distintos contextos, distintas personas y que y, y distintos mundos eso es lo que por, por la forma que estoy trabajando porque no me estoy especializando me estoy especializando quizás en, en el enfoque de con la gente comprende o sea, sí sí no,
0: entiendo, entiendo el punto y lo, ¿verdad? Lo, lo digo en el sentido también de que, en mi caso, yo vivo el día a día, en el sentido de que, pues, no me gusta como que pensar, no, quiero hacer 25 proyectos de tal cosa y los voy a hacer en tanto tiempo porque esto me va a llevar a, a otra cosa. Sino que, pues, eh, vivo en, en, en el día a día o en, o en el diario vivir, cómo llevo, ¿verdad?, cómo comienzo a hacer mini proyectos que se van haciendo más grandes poco a poco uh -huh. y entiendo que el barrio ¿verdad? sale por una inquietud de la cual yo quería hacer mi maestría, no tuve la oportunidad de irme el momento que quise, pues tenía que tomar un proyecto el cual respal o sea, suplantara o reemplazara por el momento lo que iba a ser la maestría.
1: O sea que tú con estas entrevistas tú estás tratando de adquirir nuevo conocimiento
0: Exacto, me autoeduco uh -huh. mientras conozco a otras personas el lo que me, 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 me ayuda a aprender sobre... ¿Y qué
1: tú has aprendido hasta ahora?
0: Bueno, me he dado con cuatro diseñadores totalmente diferentes. Me he dado con diseñadores como Alberto, ¿verdad? Que es un diseñador más de diseño editorial, en mi, por lo, ¿verdad? Por lo que yo lo conozco. Uh -huh. este, Rambo y Tuto pues, somos pares en el sentido de que pues, nos conocemos desde la universidad y tenemos muchas cosas en común. Eh, el doctor Kevin Hilton, que... Me encantó ah, o sea, conversar con él porque hablamos sobre el proceso de diseño, la investigación y la importancia ¿verdad? de lo que es la, la, la investigación en el diseño, que eso es algo que te abre otras brechas. Y bueno, yo tenía la percepción tuya y no creo que estaba mal, ¿verdad? pero uh -huh. era en cuestión de este proceso y, la, y el valor de, de, de tener un buen proceso durante la realización del diseño. Y, diseñar con, con pues, como estábamos hablando al principio de diseñar con un respaldo, o sea, de tener un buen contexto y uh -huh. un buen contenido y balancearlo con lo que es la estética, uh -huh. que es lo que lleva el, el diseño a poderlo brindar soluciones que se hagan sustentables, en el sentido de que pues quizás brindas una solución que ya con ese contenido y si las otras personas como tal, que lo van a, a ver o, o lo van a utilizar entienden todo todo este proceso y, y de por qué se están haciendo las cosas pues hace que el diseño sea funcional
1: bueno, sí, pero la gente, el diseño funciona en la manera que la gente la gente otorga significado según sus experiencias
0: exacto ¿cuál, cuál tú crees que debe ser un paso en la comunidad del diseño gráfico en estos momentos
1: también a nivel local a nivel local buscar trabajo
0: buscar trabajo
1: sí no hay trabajo está difícil por, por eso pero eh, está bien difícil
0: el punto, el punto. y
1: tener una mirada dos, eh, primero buscar trabajo segundo buscar trabajo tercero tener una mirada de la política pública eso yo lo había hablado para la el Congreso y el primer con, qué sé yo primera Encuentro diseñadores gráficos que hizo la Universidad de Puerto Rico, Carolina el año pasado
0: Ok, sí, Yo, eso fue con el profesor
1: dice. Yo mando un video hablando de la necesidad de ver la política pública de las microempresas Y eso pueden ser los freelancers y, o aquellas empresas que hacen menos de 500 mil pesos o, No sé cuánto es, 500 o 150 mil pesos que son 500 mil pesos menos al año, 500 mil dólares al año de, de entrada este, eso son llamadas microempresas, o sea que no es lo mismo que pequeñas empresas que son sobre 500 mil, ahora lo estoy diciendo correctamente eh, porque las políticas eh, que han hecho en, localmente en Puerto Rico lo que ha hecho es que han violentado el crecimiento de las microempresas por los impuestos, por la realidad económica Así que, como no hay una política pública, así que el diseñador, y ahora estoy hablando de todo tipo de diseñador: ¿Eh? todo, 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 ¿no? No importa si soy arquitecto, todo tipo de diseñador, hacer coaliciones para presionar y para proponer eh, política pública respecto a las microeconomías
0: y algún consejo que quiera darle a los diseñadores y estudiantes de diseño actualmente
1: que monten eh, compañía que monten empresa y que estudien y que lean y que estudien y que lean aparte de la maestría tienen que que, que, tienen, que tienen que hacer la maestría tienen que viajar y tienen que leer y que si están en serio con esto de verdad la experiencia de montar un negocio para mí me ayudó mucho porque me ancló en muchas realidades. Pude ver muchas realidades al mismo tiempo. Porque no solamente había que diseñar para los clientes, sino diseñar a Robert Band. Diseñar el sistema de operaciones de Robert Band. Diseñar cómo se va a facturar. Hay cosas que estaban diseñadas, pero cómo una microempresa funcionaba en todo ese manejo de negocio. ¿entiendes? Ah,
0: háblame, háblame sobre Robert Band un poquito más, ¿verdad? Yo, yo conozco un poco de los trabajos que han realizado, pero... Háblame la mesa, exacto, de, de, cómo, de cómo funciona cómo Pero es un
1: estudio centrado, eh, centrado en, en el usuario, uh -huh. la metodología de, de User Center. También está basada en, en, en ocho o nueve herramientas que yo desarrollé en el doctorado de pensamiento estratégico de resiliencia. Eh, y hicimos proyectos de todo tipo. Eh, con enfoque transdisciplinario, con una filosofía de no hacer daño, do no harm, eh, y eh, siempre con la idea de traer distintas personas y grupos a trabajar: eh, consultores de educación, consultores de psicología, que no necesariamente en el momento del brainstorming y de la ideación de diseño se iban, sino se quedaban con el grupo, que el diseñador. Eh, principal, más los diseñadores asistentes, eran los investigadores del proyecto, yo no los separaba. Para tener ese proceso de entendimiento de para quién y cómo y por qué estábamos diseñando. Eh, no, y
0: que los mantenía, lo mantenía todos a un mismo plano, ¿sabes? Sí, ¿no? Y leía Se
1: mandaba a leer, al Paquín, Rubén se pagaba por leer. este Y leer con, correspondiendo para atrás y eh, pero el, el Robertman creció desde de, de, de 2008 para acá, son siete años, cre, eh, tuvo su altas y bajas como to, todo negocio, ¿no? Uh -huh. eh, pero logramos tener buenos premios, pero también buen eh, eh, portafolio de, de clientes. Y eh, el año pasado estaba planificado empezar a exportar servicios, pero. La realidad, por eso es mi preocupación del microempresarismo. Eh, la realidad del país con las realidades económicas nos está tomando la cabeza a todo el mundo y nos manda a ser más pequeños, no nos permite crecer, nos manda a ser más chiquitos. Entonces, si tú trabajas freelance por tu cuenta, pues no tienes seguro médico, no tienes que buscar tú. Eh, desempleo, o sea, tienes muchas seguridades de empleo que dentro de una estructura ya más corporativa te iba a dar más estabilidad uh -huh. ¿comprende? lo que te estoy diciendo no,
0: ent entiendo el punto, ¿verdad? y, y eso es una, es una de mis preocupaciones, ¿verdad? a veces, porque pues hoy quizá hay trabajo uh -huh. mañana no sabemos si hay
1: igual no tienes en un negocio pero el negocio eh, te daba un apoyo que promovía una estabilidad, ¿entiendes?
0: Sí. Este, bueno Mate, eh, gracias por darte la vuelta en el Bueno, plazo. gracias
1: por invitar. Este, espero que sigas con tu proyecto, que lo puedas replicar y que puedas conseguir hacerlo económicamente sustentable.
0: Espero tenerte unas próximas iniciativas que tengo del barrio y seguir viéndonos por ahí, teniendo charlas de diseño. Muy bien, muchas gracias.